0: Bienvenue sur ce podcast, ici Meryl, je suis en charmante compagnie puisque je suis accompagné de mon ami Christopher Cerceau. Ça Cerceau. Salut tout
1: le monde, ça va et toi Meryl Alors ça va parce qu'on
0: est en train de démarrer cette, euh, ce podcast, c'est tout nouveau, c'est la première fois qu'on enregistre un podcast en duo et l'objectif il est simple, on va se faire une saison l'été, une douzaine d'épisodes et comme ça on va te donner, euh, cher auditeur, plein de conseils pour que tu puisses démarrer ton business sur les chapeaux de roue euh, dès la rentrée. Avec évidemment des conseils qui pourront s'impliquer bien au-delà de la rentrée. C'est pas mal comme programme ça, non
1: L'avantage de l'été, c'est que c'est là où on est censé se reposer. Et quand tu te reposes, c'est là où ton cerveau veut passer à l'action. C'est là où tu peux avoir les meilleures idées. Je me rappelle de, de, de mes vacances en Corse où j'étais dans la piscine avec le casque, casque audio sans, sans fil. Et j'avais qu'une hâte, c'est de rentrer à la maison pour pouvoir euh, justement mettre en application tout ça. Je pense que ça te l'a fait aussi, Meryl, quand tu étais à, à Bali, je crois.
0: Oui, alors que ce soit à Bali ou quel que soit le voyage qu'on fait, ou même quand, quand on est chez soi en train de faire la vaisselle ou en train de conduire, euh, avoir du, du contenu instructif dans les oreilles, c'est toujours plaisant. Donc, euh, j'espère que euh, ce podcast va vous plaire. On va, on, va, on va prendre ça sur le ton de la conversation avec, euh, avec Chris. Euh, L'objectif d'aujourd'hui, c'est déjà de te parler des principes fondateurs pour monter un business. On va, on va échanger là-dessus. Euh, on va se replonger un petit peu euh, à nos débuts. On va se mettre à ta place. Euh, que tu sois débutant ou avancé, on va essayer de te donner les, va te donner les meilleures clés là pour que tu puisses euh, démarrer comme il faut. Donc installe-toi, mets-toi dans la piscine si tu es en vacances. Euh, toi installe-toi confortablement dans le sable de la plage si tu es euh, en vacances. Euh, et et on va te bercer. Sur, au son de, de nos conseils business
1: Pour se redonner un, un, un contexte, il faut savoir que moi, si, qu enfin, j'ai réussi à, à monter un business en ligne grâce à l'aide de Meryl puisqu'il euh, a, il a fait la marche avant moi. C'est-à-dire que je l'ai vu monter un business en ligne et du coup, ça m'a donné envie de faire la même chose sauf que je n'avais aucune idée de bah, quelle était la plus-value que j'avais apportée autour de moi. Enfin, dans ma tête, j'étais en mode, euh, bah, moi, je, je n'ai rien de particulier, je n'ai rien d'exceptionnel. Et pourquoi les gens m'écouteraient Donc, euh, j'avais beaucoup de blocages, en fait. Et je pense que bah, toi qui nous écoutes, peut-être que c'est une de tes contraintes ou une de, un de tes blocages. Je veux dire, OK, j'aimerais me lancer mais qu'est-ce que je peux apporter de plus à ce monde et en quoi je suis meilleur dans un domaine euh, que, que, que l'autre et le meilleur conseil que euh, je puisse vous donner par rapport à ça c'est justement faites appel à vos amis, posez-leur la question bah voilà moi dans, dans quel domaine tu me trouves meilleur que la moyenne et finalement il y aura plusieurs sons de cloche qui vont cloche qui vont se répéter et euh, bah, c'est naturellement vous allez voir bah, quelle est votre compétence euh, euh, bah, quelle est votre, votre plus-value à porter autour de vous et c'est ce qui s'est passé avec Meryl, il m'a il m'a interrogé. C'est comme ça que j'ai pu, euh, pu déjà démêler de, bah, vers quel, euh, quel type de business me lancer.
0: Bon, on en parlera dans, dans un instant, si tu es OK, de, de cet épisode où on a lancé ton, ton business. Je pense que ça peut être intéressant. Juste pour rebondir sur le fait de bien se connaître et de capitaliser sur ses forces, cet exercice de demander à l'entourage, c'est vachement puissant. J'avais fait ça en séminaire quand j'étais à Malte il y a quelques années. Et, et je me souviens, on avait dû envoyer un message à, à tous nos proches pour dire « OK, de quoi est-ce que j'arrête pas de parler ou j'en deviens saoulant tellement je suis animé par ça euh, ça c'était une des questions qu'il y avait euh, en quoi je suis le plus compétent comme tu, comme tu l'as dit, c'est un super indicateur de sonder parce que de même qu'on qu a du mal à voir l'étiquette d'une bouteille quand on est à l'intérieur de la bouteille euh, eh bien on a parfois besoin d'un regard extérieur pour nous dire voilà en quoi tu es fort tu t'en rends peut-être pas compte mais voilà ta super qualité
1: je suis tout à fait d'accord avec ça et, euh, et du coup, bah, tu, tu veux qu'on en parle maintenant de, ce, de, de ces débuts ou...
0: Vas-y, comment ça s'est passé ça, je, le, Pour moi, le mon souvenir démarre autour d'un sub-30, euh, thon <rire> chauffé pour toi et poulet et parmesan-origan pour moi.
1: C'est exactement ça. En fait, je suis, euh, suis parti voir Meryl chez lui. À l'époque, il, il vivait à Reims. Et du coup, je, je suis, à la base, j'étais juste venu le voir pendant 2-3 pendant jours. Et en fait, bah, on parlait, on est parti au Subway manger tranquillement, puis me demander ce que, ce que je devenais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, de base, j'étais commercial, j'ai fait à peu près un an et demi dans la même boîte. Euh, cette boîte a fermé, donc euh, j'ai subi un licenciement économique, et on s'est retrouvé euh, comme ça sur le carreau avec tous les salariés de la boîte. Donc pendant un an, j'ai eu. Ce c'est pas le chômage, mais c'est l'équivalent du chômage spécial, licenciement économique. Et j'avais le droit à un an de, de ce chômage-là. Et pendant ce temps-là, ça me laissait du temps pour retrouver autre chose, sauf que j'avais cette fibre entrepreneuriale, c'est juste que bah, je ne savais pas vers quoi me lancer. Et donc, bah, quand on n'a pas trop d'idées, bah, on procrastine. Donc, on se dit, bah, ce n'est pas grave, je verrai le mois prochain ou la semaine prochaine le temps d'avoir une idée. Sauf que là, j'étais au stade où j'avais épuisé tout mon temps disponible, j'avais utilisé 95% de ce chômage-là, à tel point que quand j'ai vu mairie je lui ai dit, bah, là, concrètement, euh, on était début juin, je crois et début juin 2019 et je lui ai dit dans deux semaines mon chômage m'arrête mon, voilà. mon chômage s'arrête et du coup m'arrête aussi donc j'ai pas le choix dans deux semaines je dois retrouver un boulot si j'ai pas, pas fait lancé... les papiers pour le
0: rsa aussi je me souviens tu disais je peux même pas demander rsa une aide quelconque j'ai même pas fait les démarches je peux même pas ouais, envisager ça
1: c'est ça je n'ai vraiment pas de plan b je n'ai plus aucune source de revenus dans deux semaines donc euh, bah, j'ai deux semaines pour lancer un business et je ne connais rien de tout ça que ce soit au niveau des outils techniques au niveau de, de, de comment mettre ça en place. Et euh, Meryl m'a dit, je trouve le challenge sympa. Et ben tu sais quoi, on va te faire passer de tu n'as pas de business à tu encaisses ta première vente en 14 jours. Et, et c'est comme ça que... Quoi, la première étape, Chris
0: Il me dit non. Je va prendre déjà un cookie au doigt de Macadamia.
1: <rire> et après, on va réfléchir. <rire> c'est ça, on s'est donné de la force. Euh... On s'est donné de la force avec, euh, avec le Subway. Et du coup, euh, c'est vrai qu'on on parle... Et à chaque fois que je joue au Subway, j'ai l'impression d'aller dans, dans mes bureaux. Ou de... <rire> Allez, voilà.
0: Ça, c'est un problème, ça. À chaque <rire> fois que tu dis chérie, je vais au travail, tu viens. tu as, as deux sandwiches dans les bras, c'est un problème, ça.
1: Et du coup, euh, moi, ce que je faisais du coup pendant mon chômage pour gagner de l'argent, c'est de l'affiliation bancaire. C'est-à-dire que voilà, j'avais des comptes dans plusieurs banques en ligne et je faisais un rôle d'intermédiaire. C'est-à-dire que quand euh, je parle au passé, mais je, je le fais toujours euh, au moment où on enregistre ce podcast, mais en gros, voilà, les banques en ligne, elles ont besoin de nouveaux clients pour, euh, bah, justement pour euh, augmenter leur, leur croissance et elles sont prêtes à payer de nouveaux clients pour ça et euh, les clients déjà existants peuvent être payés pour faire la recommandation en servant d'intermédiaire. Donc moi, je trouvais ça le deal intéressant puisque finalement, j'étais payé à faire gagner de l'argent autour de moi. Donc, je me considérais comme un, un Robin des Bois moderne. Mais pour moi, ce n'était pas un réel business dans le sens où je faisais ça. Voilà, pour toi. voilà Je faisais ça pendant, pendant mon temps libre, dans mon lit, etc. C'était mmh. juste pour moi une manière de faire des, des, des compléments de revenus assez facilement. Et en fait, euh, Meryl m'a dit, bah, c'est super, tu n'as qu'à faire une formation là-dessus. Et moi, je regardé regardais en mode, mais comment ça Mais qu'est-ce que je vais enseigner aux gens Il me dit, mais... « Tu as fait combien d'argent avec, euh, avec ce système-là » Et du coup, je dis, bah, j'ai fait euh, à l'époque, j'avais gagné peut-être entre 10 et 15 000 euros en, en un an. Et il me dit, « Est-ce que tu connais quelqu'un autour de toi qui a gagné plus d'argent avec cette activité que toi ?» et Je dis, bah, « Non. » Il me dit, « donc y a très forte chance que tu aies gagné plus d'argent que 99 des autres personnes dans ce domaine-là. Et ça ne vient pas par hasard. » À l'époque, j'avais fait peut-être une, une centaine de, de primes. J'avais aidé une centaine de personnes à créer un compte. Et euh, ce que Myril m'a dit, c'est il n'y a pas de… Ce pas un coup de chance. Tu peux parrainer une ou deux personnes sur, sur un, voilà, par chance. Tu ne peux pas parrainer 100 personnes sur un coup de chance. C'est que tu as mis un process en place sans rendre ouais. compte. Il suffit juste que tu analyses ce que tu as fait, ce que tu as mis en place, et pour pouvoir ensuite bah, l'enseigner à d'autres personnes pour… Euh, pour, bah, pour qu'eux aussi puissent l'appliquer. Et c'est comme ça qu'est né bah, mon pro, premier projet entrepreneurial qui, trois ans plus tard, a aidé plus de 500 personnes justement à, à vivre de cette activité.
0: alors Ce qui est génial, c'est que là, on passe de l'idée de, de capitaliser sur ton expertise à trois ans plus tard, des résultats impressionnants, des centaines de milliers d'euros générés. Fantastique. Mais entre deux, il y a eu tout un parcours. Et surtout, qu'est-ce qui s'est passé c'est qu'une fois qu'on est sorti de ce fameux Subway, donc on a été dans mon appart à Reims à l'époque, et pendant 15 jours, on s'est enfermés tous les deux, en mode, on monte ce business. Et la première étape, enfin, peut-être pas la première étape, mais une des étapes, c'était, il faut donner un nom à cette formation. Ouais. Alors que, comment on a trouvé ce nom <rire> euh,
1: Comment on a trouvé ce nom euh, C'est vrai que moi, pour aller plus vite dans mes messages, banque en ligne, euh, je faisais en abréviation BEL. Belle pour banque en ligne. Et du coup, je m'étais dit, bah, quitte à faire banque en ligne, euh, ça fait belle, il faudrait peut-être rajouter RE pour faire rebelle, euh, mais quelles lettres on donne à R et, et à E Donc, euh, R, je me suis dit, bon, ce qu'on cherche, c'est des revenus, donc revenus, mais le E, ça ne venait pas. Quoi. Donc, on a, euh, je disais à Meryl, je ne sais pas, qu'est-ce que tu penses de revenus exponentiels C'est beaucoup trop long. Hein. Je disais, mais voilà, mais qu'est-ce que je peux dire Je ne vais pas l'appeler ça <rire> « herbal. Il nous faut le « E ». Euh, et Meryl, bah d'un seul coup, a trouvé. Il, il m'a dit, bah, de toute façon, toi, ce que tu veux enseigner aux gens, c'est de faire entre 500 et 1000 euros par mois. Donc, c'est juste des revenus extra qui veulent. Ouais, bah voilà, revenus extra. Et c'est comme ça qu'est né « Revenu Alors extra ». On avait le nom,
0: ça c'est bien, mais ce n'est pas encore assez, tu vois. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui trébuchent un petit peu sur le nom de leur méthode. Ce que je vous propose, moi, c'est de décortiquer votre, votre expertise euh, où, sont vos... où, est votre... où en est votre public aujourd'hui Elle est au point A. Vous l'emmenez au point B. Pour ça, vous avez un certain nombre d'étapes. 3, 4, 5, 6, 7 étapes. Et ces étapes, c'est votre framework, c'est votre méthode. Et ensuite, il faut baptiser votre méthode. Elle est à vous. C'est votre méthode propriétaire. Et s'il n'y a pas de nom, il n'y a pas de méthode. Et s'il n'y a pas de méthode, bah, il n'y a pas de palais. Et s'il n'y a pas de palais, bah, pas de palais. Donc, il fallait baptiser cette méthode. On a trouvé la méthode rebelle, mais ce n'est pas tout. Il faut derrière mettre un branding, une image. Euh, pour ne pas dire une image de marque, alors c'est là que c'est... On passe un cran en termes de subtilité. Euh, comment est-ce qu'on a créé un branding autour de Rebelle, tu te souviens
1: euh, bah En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2019, au moment où j'ai sorti cette formation, il y avait une série phare. Sur Netflix, qui était la Casa des Papels. Et donc, bah, la Casa des Papels, le principe, c'est euh, vous avez euh, un professeur qui a un plan d'action précis pour euh, rendre euh, tous ses élèves ultra riches, un plan auquel personne n'a jamais pensé, qui est simple à mettre euh, en place et qui ne vole personne. Et finalement, je me reconnaissais dans ce personnage du, du, du professeur. Et, euh, et du coup, je me suis dit, bon, voilà, la Casa des Papels, je ne peux pas appeler ma formation comme ça, mais pourquoi pas l'appeler la Casa des Rebelles et c'est là qu'est que, qu né justement tout ce branding autour du professeur, autour de… Bah, ce... on est en plein dedans, quoi, je veux dire. Personne ne pense à la Casa des Papel sans penser justement à tout cet argent d'abondance. Et c'est aussi une des remarques que me faisaient les gens, c'est euh, je les aidais à gagner jusqu'à 400 euros pour une heure de, de travail. Encore une heure de travail, c'est juste devenir client dans les en ligne. Donc, c'était vraiment… ça prenait peu de temps, ça rapportait beaucoup. Donc, il y avait vraiment… ce, ce... Ce, ce phénomène de on ouvre les portes de la banque et juste servez-vous, prenez des billets. Et c'est comme ça qu'est qu né ce, ce branding-là, au point que, euh, quand, quand je faisais, enfin, que quand je faisais mes premiers coachings, personne ne m'appelait euh, Chris, tout le monde disait salut le professeur. <rire> et il euh, y, y avait vraiment ce, 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 tout ce branding, à tel point que j'ai même hésité au tout début à dire à mes élèves Non, mais tu n'as plus de prénom, choisis une ville, c'est ta ville. On t'appellera <rire> tous. Par là. Ça aurait été incroyable. <rire> Sauf que après tu as trop
0: de monde et il n'y a pas assez de villes dans le ouais, monde. ça aurait quoi. fait beaucoup de villes. C'est un an, ils, sont, ils sont obligés de prendre des, des noms de villes à la con, genre je sais pas, Perpignan, tout ça. J'ai rien contre les gens qui habitent Perpignan, mais enfin bon. Et du, du coup, là, on a, on a tout ce branding autour de la casa des, des rebelles. Forcément, le groupe Facebook client, on le met aux couleurs de la casa des papels, pour le coup. Euh, Jusqu'au jour où tu viens chez moi et je t'accueille avec une combinaison de, de Dali, comme dans la série, vous savez, rouge avec, avec le masque. Et euh, tu as fait quelques-uns de tes coachings de groupe euh, avec cette combinaison, c'était assez drôle. Donc voilà, il y, y a un peu tout cet imaginaire euh, autour de ça. Et surtout, les gens se souviennent de la métaphore. Du coup, quand ils pensent rebelles, ils pensent casa des rebelles. Quand ils pensent Christopher Serceau ils pensent braquage de banque. Légal, ici. Braquage de banque en ligne, euh, en mode casa des papels. Et c'est là où c'est super judicieux. C'est que euh, tu as créé un univers et du coup, les gens te retiennent. Ils en parlent plus facilement. Et, et en plus de ça, c'est plus fun, plus pédagogique. Donc euh, forcément, c'est assez cool, je trouve.
1: Ça, voilà, dans, dans, dans la série, euh, bah, les, les personnages pour arriver à leur but final. Euh, prennent des risques à tel point que certains personnages meurent l'avantage de ma formation c'est que personne n'est mort pour, pour le moment <rire> en suivant la méthode et donc bah, c'est l'idée d'arriver à la fin sans, en étant tranquillement chez soi mais c'est vrai que bah, même les, euh, les membres qui ne connaissaient pas la casa euh, des papels ou qui n'avaient jamais regardé il y a tellement eu un ancrage autour de ça que dès qu'une nouvelle saison sortait, c'est limite, limite le coaching commun tourner autour de me spoiler <rire> pas et... <rire> et on va tous se faire la série. Donc, euh, ouais, qui... et... vas-y, je t'envoie. Et c'est vrai que c'est euh, ultra important d'avoir, d'avoir justement tout ce branding mis en place, d'avoir son vocabulaire précis, etc. Parce que ça va tout de suite euh, bah, rattacher les gens. Et, euh, et c'est vrai que c'est un conseil que, que je peux vous donner au-delà de, de trouver le, le, le nom de votre méthode, mais vraiment avoir tout ce branding et ce, ce code couleur vraiment propre à vous.
0: Moi, je suis très fan d'avoir un univers comme ça autour de sa marque. Je suis déjà très fan d'avoir son nom de méthode. Il y en a beaucoup qui disent, je vous aide à atteindre vos objectifs ou tu vois des éléments un peu flous comme ça. Et, et je n'ai pas envie que vous disiez, je vous aide à atteindre vos objectifs grâce à la méthode GTD. Euh, qui est une méthode qui existe mais qui n'est pas la vôtre ou que vous disiez je vous aide je vous aide à, vous aide à, à générer des revenus euh, grâce aux banques en ligne c'est bien mais ce n'est pas aussi puissant que je vous aide à générer des revenus grâce à la méthode rebelle avoir votre méthode propriétaire c'est le meilleur moyen de vous démarquer en fait et d'avoir vraiment votre framework donc c'est ça que, que, que je trouve assez chouette pour ceux qui n'ont pas exactement saisi ce qu'était l'affiliation bancaire est-ce que tu peux nous résumer parce que là depuis tout à l'heure on parle de casa des rebelles braquage de banque ils disent, bro, là, Qu'est-ce qu'il fait, Christopher Il braque des banques, je n'ai pas compris. Est-ce que tu peux nous, nous détailler rapidement en quoi ça consiste
1: En gros, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que les banques, que ce soit les banques physiques ou les banques en ligne, chaque année, elles augmentent leur nombre de nouveaux clients. Euh, et leur source d'acquisition numéro un est simple. Il suffit que leurs clients soient assez adultes pour se reproduire et avoir des enfants. Une fois qu'ils ont des enfants généralement, le premier compte bancaire qu'a un être humain, c'est avant, c'est un an. Sauf que quand on a un an, bah, on n'est pas en mesure de se dire « Alors, est-ce que euh, Crédit Agricole ou LCL serait mieux si je veux ouvrir un plan et épargne-retraite » On a un an, on a du mal à aligner trois mots et marché. C'est pas à nous de prendre de cette décision. Donc, à part de... toi, toi,
0: la légende dit qu'à un an, tu avais <rire> déjà quatre banques en ligne.
1: Et du coup, c'est nos parents qui vont prendre cette décision, sauf que nos parents ne vont pas non plus s'embêter. Ils vont se dire « Nous, on est où ?» Eh ben, notre enfant, on le met au même endroit. Et c'est comme ça que de génération en génération, les banques sont, sont vraiment trop forcées. On arrive à maintenir leur nombre de nouveaux clients. Et, euh, et les banques sont un des organismes où on est le plus fidèle. Généralement, les clients restent plus de 10 ans dans la même banque au minimum. Donc, bah, c'est tout gagnant pour les banques. Et peut-être que même vous, sans le savoir, si vous êtes client de votre banque actuelle, c'est peut-être que ça fait 400 ans que votre arbre généalogique fait la même chose de génération en génération. Et euh, le problème des banques en ligne, c'est qu'il y a 400 ans, elles n'existaient pas puisqu'elles sont arrivées à l'ère d'Internet. Et du coup, bah, ces banques en ligne-là ont dû rattraper le retard. Et donc, l'avantage qu'elles ont, c'est qu'elles ont beaucoup moins de frais qu'une banque physique, dans le sens où il n'y a pas euh, de bureau euh, à proprement parler à payer, il y a beaucoup moins d'employés. On prend par exemple le cas de Boursorama, il y a 800 salariés pour gérer 3 millions de clients, ce qui est tout bonnement impossible dans une banque physique. Et donc, les banques en ligne se sont dit, ok, nous, on a euh, beaucoup moins de frais qu'une qu banque traditionnelle, donc si on, a, si on est capable de faire un CA équivalent avec moins de charges, la conséquence, c'est plus de bénéfices. Ça, c'est... La même chose dans n'importe quel business. Si vous arrivez à maintenir votre CA en diminuant vos charges, la conséquence, c'est plus de profit dans vos poches. Sauf qu'eux se sont dit, on ne va pas juste garder les profits, on va le réinjecter dans l'acquisition client. On sait que quand on aura 7, 8, 9 millions de clients, on n'aura plus besoin d'injecter de l'argent puisqu'on aura juste à faire comme les banques physiques, attendre que nos clients fassent des enfants. Mais là, on n'est pas à ce stade-là, on est au stade de croissance. Et comment on fait Quelle est la manière numéro un la plus rapide pour acquérir rapidement des clients Eh bien, tout simplement en les payant pour faire la chose. Forcément, on est beaucoup plus motivé pour faire une action quand on est payé pour le faire que quand on n'est pas payé et c'est comme ça en fait qu'est née l'affiliation bancaire et donc les banques en ligne se sont dit bah, si un nouveau client euh, adhère à notre banque on va lui donner une rémunération généralement c'est autour de 80 euros et pour aller encore plus vite on va mettre nos euh, clients existants euh, sur le devant de la scène en les payant également s'ils nous font de la recommandation parce que qui de mieux qu'un client déjà existant pour faire de la recommandation parce qu'il est déjà dans la banque il sait quels sont les pièges il va nous dire bah, précisément voilà, les, quelles sont les erreurs, ce qu'il y a des frais vite, etc. Et donc, ça va beaucoup plus vite pour eux. Et surtout, ça leur coûte aussi moins cher qu'une publicité classique, puisque bah, les banques, euh, le bouche-oreille ou l'affiliation bancaire, c'est une de leurs manières de pouvoir générer de nouveaux clients. Mais ils ont aussi également beaucoup de budget, puisqu'on parle de. Ce n'est pas d'une simple entreprise qu'on parle, c'est d'une banque. Donc, ben voilà. si on pense à un endroit où il y a de l'argent, généralement, le ban la banque fait partie du, du top 3 de, de notre imagination. Et, euh, mal et malgré qu'elle mette beaucoup de budget pub, par exemple, Boursorama, il y a, il y a de ça deux ans, a fait une publicité avec Brad Pitt qui leur a coûté 6 millions d'euros. Donc, ils ont mis 6 millions d'euros sur la table sans être certains de faire ne serait-ce qu'un client supplémentaire avec cette pub. Donc, ils savent combien ils ont dépensé. Mais le retour sur investissement se fait tardivement. L'avantage de l'affiliation bancaire, c'est que le retour d'investissement se fait uniquement quand l'action est établie. On ne paye rien tant qu'on n'a pas de client. Et une fois qu'on a un nouveau client, là, on paye le nouveau client. Éventuellement, euh, le client existant s'il a fait de la recommandation.
0: Okay, donc, toi, le projet, c'est vous ouvrez des comptes dans les banques en ligne qui proposent ce système de, de parrainage bancaire. Et euh, voilà, vous ouvrez votre compte et donc, vous avez une prime de bienvenue et en plus ça. de ça, si quelqu'un vient sur votre recommandation, euh, vous touchez également une prime par un. Donc, tout le monde est gagnant. Le, le filleul, le parrain, la banque.
1: Exactement. Euh,
0: super. Donc, c'est bien. Tu as, as capitalisé sur ton expertise pour monter ton projet. Euh, maintenant, on arrive euh, sur le cas d'un de, de, de nos auditeurs qui, par exemple, n'est pas sûr de connaître son super pouvoir ou son idée de business ou sur quoi il devrait se diriger. Et tout à l'heure, on parlait un petit peu de connaître ses forces. Euh, euh, je trouve que c'est une, une très bonne piste. Mais en vérité, je ne sais pas ce que tu en penses, mais la vraie question, ce n'est pas tant dans quoi est-ce que je suis fort, mais plutôt quel problème je peux résoudre. Et pas plus tard, que juste avant l'enregistrement, j'étais en coaching privé avec, avec un couple de, 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 de clients, et ils me disaient bah, « Meryl, nous, on veut toucher les, les anciens sportifs à la retraite, on veut toucher telle catégorie de personnes, telle tel, tel autre, et il s'est un petit peu. » Et au bout d'un moment, j'ai dit « Stop, quel est le problème le plus douloureux et le plus urgent que vous pouvez résoudre Quelle est la plus belle transformation que vous pouvez apporter à, à votre public Et c'est après avoir réfléchi à ça qu'on a eu des, des réponses. Euh, par exemple, la, la cliente, elle avait elle hésité. Euh, en fait, elle vend des produits de bien-être et elle hésitait entre... Est-ce que je peux aider des, des, des femmes à apparaître plus jeunes grâce à des produits cosmétiques Est-ce que je peux aider... Euh, Monsieur, madame, tout le monde a perdu du poids. Et finalement, en creusant, on s'est dit que non, il n'est pas là le problème le plus douloureux que tu, peux, que tu peux résoudre. Son mari intervient et dit non, le problème le plus douloureux qu'elle peut résoudre, c'est aider les jeunes mamans à perdre le poids qu'elles ont accumulé euh, après leur grossesse. Et j'ai dit là, c'est intéressant. Parce qu'on a, a une cible. J'aime pas le mot cible, je préfère le mot public. On a un public bien établi, les, les jeunes mamans ou les, les femmes qui sortent de grossesse. On a un problème clair. J'ai du poids, je veux le perdre parce que ça ne me convient pas, euh, on a une réelle frustration, euh, on, a, on a un problème qui est douloureux parce qu'elles ne sont pas à l'aise avec le fait d'avoir pris des kilos euh, après leur grossesse, et un problème urgent qu'elles veulent résoudre et dont elles ont conscience. Donc en fait, tout est aligné pour avoir un bon problème douloureux et donc qu'on peut résoudre. Et c'est là-dessus qu'on est, là qu est parti parce que ça faisait sens. Donc quel est le problème douloureux, urgent, dont vos clients potentiels ont conscience que vous pouvez résoudre Voilà une bonne question de point de départ. Et si vous avez un doute sur, euh, sur quelles sont vos appétences naturelles, vos capacités, alors j'ai peut-être un, euh, un petit quelque chose à vous recommander. Euh, il existe un test de personnalité que j'aime beaucoup qui s'appelle le Meyer-Briggs Test Indicator. Ou ouais, c'est Test Indicator, je ne sais plus c'est quoi le, le TI, MBTI. Le test MBTI, en fait, euh, ça te donne un résultat en, parmi 16 personnalités c'est vraiment ultra bien foutu comme truc. Et une fois que tu as fait le test, eh bien tu sais si tu as un profil plutôt architecte ou plutôt médiateur ou plutôt avocat comme moi ou plutôt entrepreneur. Tu vois, il y a 16 personnalités. Et une fois que tu as fait le test, tu as donc tout un rapport qui te dit ben « Voilà ton profil, tes forces, tes faiblesses. » Mais ça ne fait vraiment pas l'horoscope que que vous trouvez au verso d'un magazine TV. tu vois C'est vraiment un truc assez poussé. Et il y a des bouquins qui vont beaucoup plus loin que tout ça. Donc, on peut, on peut vraiment creuser. Et c'est un super, une super bonne porte d'entrée pour apprendre à se connaître. Le, le site pour passer le test s'appelle 16personnalités.com. 16personnalités.com, vous regardez sur Google. Ça prend 12 minutes à passer le test. C'est quelques questions. Vous savez les questions C'est un curseur entre plutôt d'accord, plutôt pas d'accord vous choisissez. Évitez de rester trop au milieu. Vous allez soit à l'extrême gauche ou soit à l'extrême droite euh, sur la question.
1: Ceci n'est pas un conseil politique.
0: <rire> pour, que ce soit, pour que le test soit vraiment révélateur, vous essayez de ne pas trop être tout le temps au milieu sinon ça n'aura pas de sens. Et à la fin, vous avez le résultat et euh, franchement, quand on, quand on creuse le truc, c'est passionnant. Et à force, quand on est habitué, on, on, on apprend à deviner la personnalité de la personne en fonction de son modèle du monde, de comment elle réfléchit et fort de ça, on comprend quelles sont ses forces, ses faiblesses, comment communiquer avec elle. Par exemple, Chris. Euh, Rien que sur, euh, enfin, sur ce test de personnalité, euh, il fait partie de la catégorie des personnalités euh, extraverties. Et moi, je fais plutôt euh, partie de la catégorie des, des personnalités introverties. Bien déjà, on comprend qu'on a euh, quelques divergences. En revanche, on a, euh, on a le schéma intuitif en commun. Enfin Bref, il y, y a plein de sous-catégories dans les personnalités. C'est passionnant. Je vous laisse faire le test. Franchement, vous en apprendrez pas mal sur vous et ça peut vous aiguiller.
1: N'hésitez pas à nous communiquer vos, vos résultats. Pourquoi pas les commenter lors d'un prochain podcast mais c'est vrai que ce, ce, ce test-là, comme tu le dis, il est, il est vraiment rapide à, à effectuer. Il donne plein d'indications. Et, euh, et l'idée, c'est euh, pourquoi pas, euh, pareil, on le verra peut-être un peu plus tard dans, dans un ou un autre podcast, mais euh, vous verrez qu'une des questions à se poser, c'est qui est-ce que vous souhaitez aider une catégorie de, de, de personnes en particulier et euh, le fait de pouvoir aider des, des gens qui, euh, qui ont... Euh, qui ont les mêmes résultats que vous à ce test-là, bah c'est déjà des gens avec qui ça peut matcher à qui ça peut correspondre.
0: Absolument. Euh, J'espère que ça fait une bonne base déjà de se poser euh, la question de quel est le problème que je résous, quelles sont mes forces, comment je peux créer une image de marque autour de mon concept, quelle est la méthode propriétaire que je peux mettre en place. Ça fait beaucoup de, euh, de conseils en vrac comme ça, mais je suis sûr que vous avez pu piocher euh, des choses intéressantes. J'espère que que le parcours de Christopher aussi euh, a su vous inspirer et vous donner des, des éléments. On tenait à poser les bases pour ce premier épisode. Euh, vous l'avez remarqué, c'est euh, encore une fois un ton conversationnel. On est en vacances. Si vous nous écoutez euh, euh, au moment de la diffusion du, du podcast, vous êtes probablement euh, l'été. Donc, c'est tout le concept de, de ce podcast-là. On va enregistrer encore que quelques épisodes. Et, euh, et voilà, n'hésitez pas à nous soumettre vos, vos questions également euh, sur, sur Instagram, que ce soit chez, chez Christopher Serceau ou chez Meryl Camus vous nous envoyez un petit message vous, vous répondez à nos stories vous, vous nous dites un petit peu de quoi vous aimeriez qu'on parle vous nous dites si ce podcast vous a plu et d'ailleurs le meilleur moyen de nous laisser savoir que ce podcast vous a plu c'est évidemment de nous laisser une note 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée en tout cas on va continuer de, de poser les jalons de votre business pour cartonner à la rentrée et pour cartonner dans, dans les années à venir on veut continuer à passer un, un bon moment avec vous et en présence de, de, de Chris euh, un petit mot de la fin Christopher Salle à manger. Eh bien, pour moi, ça sera feu de cheminée, exactement comme notre décor sur Zoom. Parce que là, vous ne le voyez pas. Vous nous écoutez euh, On s'est connecté sur, euh, sur Zoom avec Chris. On, on s'est mis un petit fond vert. Donc là, on est en ambiance salle à manger, ambiance feu de cheminée. Une euh, une on peut faire deux, trois grimaces. Euh, de notre tête. De quoi <rire> Il y a une petite citrouille au-dessus de notre tête. Ouais, c'est vraiment joli comme, comme décor. On s'amuse comme des petits fous. Le, la vidéo ne sera probablement pas diffusée. Vous, nous, vous aurez simplement nos voix, mais nous, comme ça, on est à distance et on a l'impression de se voir. On peut se faire deux, trois grimaces de temps en temps pour se faire sourire. Donc, ça, ça aide à nous détendre pour le podcast. Et, euh, et voilà, c'est vraiment sympa comme feature. Bon, ceci étant dit, euh, faites-nous part de vos impressions. Laissez 5 étoiles sur le podcast. Euh, si, si ça vous a plu, laissez-nous vos, vos questions encore une fois. Et on se retrouve très vite pour le prochain épisode.
1: À très vite tout le monde. Ciao, ciao. ciao.